0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na odcinek, w którym opowiem o State Dinner, bardzo uroczystej kolacji wydawanej w Białym Domu przez prezydenta USA i pierwszą damę na cześć zagranicznego przywódcy. Ten temat pojawia się dziś, ponieważ jesteśmy tuż przed taką kolacją. Prezydent Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden będą gościć premiera Indii Narendra Modi podczas oficjalnej wizyty państwowej w Stanach Zjednoczonych. Która właśnie obejmie uroczystą kolację zaplanowaną na 22 czerwca 2023. To będzie trzecia oficjalna państwowa kolacja za czasów prezydenta Bidena. I dziś w tym odcinku dowiesz się wszystkiego na temat właśnie tej najważniejszej kolacji w Waszyngtonie. Hej! Tu Lidia Krawczuk. rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Stay Dinner to jest takie top topów, fancy-schmency, nie ma tutaj nic bardziej prestiżowego w Waszyngtonie. I o tym dzisiaj opowiem, ale zanim będę mówiła o tym, chcę poinformować, przypomnieć, że do 25 czerwca 2023, ponieważ wiem, kiedy będziesz słuchać tego odcinka, trwa promocja na naszą książkę w wersji audio i w wersji cyfrowej, na e-booka, na pakiet, Na pakiet też drugiej części serii Ameryka i my podróże po USA, który zawiera zarówno audiobook jak i e-book. To okazja na niższą cenę, jak również podróż po Stanach za pomocą dźwięku i 250 zdjęć. Audiobook Ameryka i my podróże po USA to prawdziwa uczta dla uszu, naprawdę książka została przeczytana przeze mnie i przez mojego męża Pawła, a dodatkowo wzbogaciliśmy ją efektami dźwiękowymi, muzyką oraz archiwalnymi nagraniami z podróży. Przenosimy się do najpiękniejszych zakątków Stanów Zjednoczonych, między innymi na Hawaje, na Alaskę, na Florydę, do Wielkiego Kanionu, Doliny Monumentów, Kanionu Antylopy, Doliny Śmierci, Parku Yosemite, Montrashmore, Crazy Horse Memorial, Las Vegas do Nowego Orleanu i nie tylko. Nagrywając audiobooka Ameryka i my podróże po USA chcieliśmy, aby nasi słuchacze mieli wrażenie, że sami w tych podróżach uczestniczą. Dlatego jest właśnie w nim mnóstwo dodatkowych dźwięków. To nie jest tylko przeczytany przez nas tekst. I w książce, mówimy ciągle o wersji audio albo e-booku, znajdują się też praktyczne wskazówki, które... Jeśli zainspirujesz się naszą historią i postanowisz zorganizować własną wyprawę, po Stanach z pewnością ci się przydadzą. Także zapraszamy serdecznie. Szczegóły są na www.amerykaimy.pl, jak również w opisie tego odcinka. OK, to zaczynamy. Dzisiejszy odcinek, który będzie na temat eleganckiego przyjęcia w Białym Domu, jakim jest oficjalna kolacja, czyli State Dinner. To będzie trzecia oficjalna państwowa kolacja State Dinner za czasów prezydenta Bidena. Wcześniejsze były na cześć prezydenta Francji w grudniu 2022 i w kwietniu tego roku była kolacja na cześć prezydenta Korei Południowej. No i teraz jest na cześć premiera Indii poprzednik, czyli Donald Trump, wydał zaledwie dwie oficjalne kolacje. No musimy też pamiętać, że w połowie mniej więcej prezydentury Rozpoczęła się pandemia, także też nie mógł, ale no mało było tych kolacji. Barack Obama wydał 13 i nie jest wcale rekordzistą, dlatego że rekordzistą jest Ronald Reagan, 59 kolacji. Ale również Bill Clinton wydał ich sporo, również George W. Bush, prezydent Johnson, także były takie momenty w amerykańskiej historii, kiedy tych kolacji było naprawdę dużo. State Dinner... Kolacja w Białym Domu, ona jest zawsze wydawana, jak powiedziałam, na cześć zagranicznego dygnitarza przywódcy. To jest po prostu eleganckie przyjęcie albo na cześć króla, na cześć prezydenta lub premiera, słowem na cześć osoby, która stoi na czele innego kraju i w state dinner, oprócz prezydenta Stanów Zjednoczonych, pierwszej damy oraz zagranicznego przywódcy z małżonką, O ile zagraniczny przywódca jest żonaty albo ma partnerkę, uczestniczą również zaproszeni goście do Białego Domu. I to jest posiłek przy świecach, z dyskretną muzyką w tle i oczywiście z menu opracowanym przez najlepszych szefów kuchni. Stay Dinner jest najbardziej prestiżowym przyjęciem w USA, na pewno najbardziej prestiżowym przyjęciem w Waszyngtonie. I tak samo elegancka kolacja na cześć reprezentanta innego kraju, to jest najwyższe wyróżnienie i Polska została uhonorowana w ten sposób tylko raz. W lipcu 2002 roku w Białym Domu wydano state dinner na cześć prezydenta Kwaśniewskiego i ówczesnej pierwszej damy. Jolanty Kwaśniewskiej i być może od razu sobie tutaj pomyślisz, że Andrzej Duda wraz z obecną pierwszą damą również bywali w Waszyngtonie, jedli kolację w Białym Domu, owszem, ale to spotkanie wtedy, kiedy Andrzej Duda wraz z pierwszą damą zostali zaproszeni na kolację, nie miało rangi z tej dinner i o tym będzie troszeczkę później. Dobrze, gdzie dokładnie odbywa się ta kolacja? W Białym Domu znajduje się takie pomieszczenie, taki pokój, który nazywa się State Dining Room i tutaj najczęściej odbywają się oficjalne kolacje. Ta jadalnia może pomieścić 130 gości. To jest taki pokój z kominkiem, na którym wisi portret prezydenta Abrahama Lincolna i jeżeli tobie kiedykolwiek uda się wejść do Białego Domu, będziesz w Waszyngtonie, uda ci się załapać na wycieczkę po Białym Domu, to zwiedzisz również State Dining Room i może ci się wtedy przypomni to, co mówię w tej chwili, że gdy wejdziesz do sali, która znajduje się na tym, to się nazywa State Floor, na tym poziomie i wejdziesz do sali, w której znajduje się taki długi stół z krzesłami, tam będzie wisiał nad kominkiem portret Abrahama Lincolna i to jest właśnie ten pokój, w którym odbywają się oficjalne Kolacje. I też należy pamiętać, że jak jest state dinner, to przede wszystkim po pierwsze, niekoniecznie ta kolacja musi zawsze odbywać się w tym pokoju, o którym mówię, ale zaraz powiem, gdzie może się odbywać, w innych okolicznościach. I wtedy, kiedy jest kolacja, to są ustawiane najczęściej okrągłe stoły i przy tych stolikach zasiada 8-10 osób, zdaje się, o ile się nie mylę, o, i, i jest po prostu. Ileś tych stołów rozstawionych po, po całym tym pokoju, po całym pomieszczeniu i tam właśnie goście jedzą. I ja miałam okazję uczestniczyć w takim press preview. To jest taki moment, kiedy na dzień przed kolacją zaprasza się dziennikarzy do Białego Domu. I wtedy mogą zobaczyć właśnie jak będą udekorowane stoły, jaka będzie zastawa, jakie będą kwiaty, jak to wszystko będzie ułożone, jakie będą dekoracje. No o to chodzi, żeby oczywiście dziennikarze zrobić zdjęcia i to wszystko rozesłali w świat. To się pojawia w mediach, no ale wiadomo, no media są też ciekawe jak to będzie wyglądało, co będzie podawane do stołu. To mnie jest zawsze oczywiście udostępniane, udostępniana jest również lista gości. No i to oczywiście zawsze jest wszystko bardzo, bardzo eleganckie. I mówiłam, że niekoniecznie state dinner musi odbywać się właśnie w state dining room, czyli w tej jadalni, w tym pokoju, w którym jest portret prezydenta Lincolna nad kominkiem. Bardzo często state dinner odbywa się w namiocie który jest ustawiany przed Białym Domem. Dlaczego? Dlatego, że to daje większe możliwości. Wtedy można zaprosić więcej gości, bo tutaj, jak mówiłam, to najczęściej tak do 100-130 osób może wejść. Jeżeli to jest taka kolacja, w której gdzie prezydent chce zaprosić większą liczbę gości, no to wtedy ta kolacja odbywa się w namiocie przed Białym Domem. Była też taka kolacja, którą wydawał na przykład prezydent Donald Trump z Melanią Trump na cześć To było, zdaje się, premiera Australii i wtedy ta kolacja odbywała się w Ogrodzie Różanym Białego Domu. Bardzo pięknie to się wszystko prezentowało, oczywiście ogród został wyłożony takim specjalnym, zainstalowano tą podłogę, nie było namiotu, czyli najwyraźniej Biały Dom miał pewność, że nie będzie padał deszcz, że nic się tam takiego nie wydarzy, że pogoda nie pokrzyżuje tych planów i stoliki były przygotowane były poustawiane w Ogrodzie Różanym. Wszystko oczywiście prezentowało się wspaniale. Była orkiestra Marine Band, która przygrywała głównie to były instrumenty smyczkowe. No przepięknie, przepięknie to się, przepięknie to wszystko wyglądało. Oczywiście ja tylko to widziałam w ramach tego Press Preview, bo Dziennikarzy się nie zaprasza na, na takie kolacje. Jest tam tak zwany pól, czyli pól to jest taka grupa dziennikarzy, która relacjonuje pewne wydarzenia w Białym Domu, gdzie wchodzi tylko tam chyba kilku przedstawicieli mediów i oni właśnie relacjonują i oni to rozsyłają wszystkim dziennikarzom, którzy są na liście mailingowej Białego Domu, co się dzieje, jak to wygląda i tak dalej. Ale ci dziennikarze też nie uczestniczą w całej tej kolacji, tylko mogą wejść przez pewien momencik, tak naprawdę mogą to to obserwować, ale tak to to nie. Ta kolacja to się odbywa bez, bez udziału dziennikarzy. O tym, kto pojawia się na oficjalnej kolacji, decyduje oczywiście Biały Dom. Jedno jest pewne, że zaproszenia dostają najbardziej wpływowi ludzie, ale również niektóre gwiazdy Hollywood czy czy znani artyści. I na przykład według Mary Mel French, szefowej protokołu w czasach administracji prezydenta Billa Clintona, istnieją tylko cztery powody które uprawniają cię do odmowy przyjęcia zaproszenia na state dinner. To jest śmierć w rodzinie, ślub, poważna choroba albo po prostu niemożliwa do uniknięcia nieobecność w Waszyngtonie w wyznaczony wieczór. No ale myślę, że tam mało kto odmawia, bo to jest naprawdę wielki, wielki prestiż. I taką pierwszą oficjalną kolację w Białym Domu zorganizował prezydent Ulysses Grant i było to w drugiej połowie XIX wieku. 18. prezydent USA wydał ją wówczas na cześć króla Hawajów i przy stole zasiadało wtedy tylko 36 gości, którym podano wtedy wyłącznie francuskie potrawy. Za czasów prezydentów Clintona i Busha były to kolacje nawet na 700 osób. No właśnie wtedy były przede wszystkim namioty. W tym okresie, gdy prezydentem był Barack Obama, na state dinner zapraszano ponad 300 gości. Prezydent Trump wydał, jak mówiłam, dwie kolacje i za każdym razem zapraszano około 100 gości. W przypadku prezydenta Bidena też nie są to jakieś bardzo wielkie kolacje. Teraz przez chwilę skupmy się na strojach, bo to jest bardzo istotny element tego wydarzenia. Mężczyzn obowiązują smokingi, kobiety, suknie wieczorowe, czyli długie do ziemi i kreacja pierwszej damy jest zawsze szeroko omawiana w amerykańskich mediach. Nie miało to takiego właśnie jakby szerokiego echa bardzo w przypadku poprzedniej pierwszej damy Melanie Trump, bo jak już wspominałam media nie były przychylne. Melanie Trump specjalnie się nie rozwodziły nad jej garderobą oraz sukniami, które miała na sobie podczas oficjalnych kolacji i no, pisały głównie wtedy, gdy Melania Trump miała na sobie wyjątkowo kosztowny strój i tak było na przykład w przypadku płaszcza Domu Mody Dolce Gabbana za ponad 50 tysięcy No to było tutaj wielkie halo. Jeżeli chodzi o wcześniejszą pierwszą damę przed Melanią Trump, mówię o Michelle Obamie, to media ją w większości, bo nie wszystkie, ale w większości ją uwielbiały, ale to nie jest tak, że Michelle Obama nie obrywała od, od komentatorów i dam tutaj taki przykład, bo w 2011 roku w Białym Domu zorganizowano state dinner na cześć prezydenta Chin I Michelle Obama zaprezentowała się wówczas w czerwonej sukni z kolekcji brytyjskiego domu mody Alexander McQueen. I wybór Michelle Obamy stał się tematem wielkiej, no niemal takiej ogólnonarodowej debaty. Wpisały o tym wszystkie portale, media, gazety, w telewizji się grzało. Dlatego, że jak telewizję pokazały pierwszą parę, ówczesną pierwszą parę, czyli Baracka Obamę i Michelle Obamę, którzy witali prezydenta Chin w Białym Domu, w mediach ukazało się mnóstwo zdjęć i komentarzy. I zachwytów początkowo było bez liku, ale dzień później wszystko się zmieniło o 180 stopni. Strój ówczesnej pierwszej damy, który został zaprezentowany na state dinner, został skrytykowany. Amerykański projektant Oscar de la Renta, Oscar de la Renta zmarł w 2014 roku, powiedział wtedy dla Women's World Daily, cytuję, Rozumiem, że spotkanie w Białym Domu miało służyć promocji amerykańskich produktów w Chinach i chińskich w Ameryce. Dlaczego więc mieliśmy suknię z Europy? Jestem stary i nie potrzebuję promocji mojego biznesu, ale mamy tu całą masę młodych i bardzo utalentowanych ludzi zaznaczył wówczas projektant. Oscar de la Renta miał wtedy 79 lat. I skąd to wielkie halo? No stąd, że od pierwszej damy oczekuje się, że przy okazji z tej dinner włoży kreację amerykańskiego projektanta lub twórcy z kraju, z którego pochodzi gość, na którego część wydawane jest to eleganckie przyjęcie. I Oscar de la Renta był, on się urodził w Santo Domingo, on był takim kreatorem, ulubieńcem pierwszych dam Stanów Zjednoczonych od czasu Nancy Reagan. Suknie jego projektu na wielkie okazje wybierały również Barbara Bush, Hillary Clinton czy Laura Bush, ale nie Michelle Obama. Michelle Obama włożyła suknię projektu De La Rente dopiero w 2014 roku, na kilkanaście dni przed śmiercią projektanta. No trudno Zgadywać, czym się wówczas kierowała. Ale ja odebrałam to jako no, taki ukłon w stronę Oscara de la Rente. Taką chęć pojednania. On chorował może, no, chciała pokazać, że... Bo było wiadomo, że, że po prostu Oscar de la Rente wkrótce umrze, bo po prostu bardzo ciężko chorował. I no, chciała być może tak pokazać mu, że rozstają się w zgodzie. Oscar de la Renta krytykował publicznie Michelle Obamę kilka razy w 2009 roku, czyli to było niedługo po tym, jak zaczęła być pierwszą damą. Wytknął jej promowanie tanich ubrań popularnych marek, Ale, ale jego najsłynniejszy i taki najbardziej dosadny komentarz dotyczył stroju, w jakim Michelle Obama pojawiła się na spotkaniu z królową Elżbietą II. I ówczesna pierwsza dama, cały czas mówiła o Michelle Obamie, zaprezentowała się na spotkaniu z królową w takim czarnym, rozpinanym sweterku i de la Renta po prostu powiedział wtedy, że no nie idzie się do pałacu Buckingham w swetrze. No i wtedy też się grzało i być może właśnie dlatego Michelle Obama przez długi czas nie zdecydowała się założyć żadnej kreacji Oscara de la Rente, ale myślę, że po tej pierwszej wpadce, kiedy pokazała się w sukni Aleksandra McQueen'a. Suknia była naprawdę piękna, taka czerwono-czarna i ona nawiązywała kolorem, powiedziałabym, do takiej stylistyki Azji, Chin, ale no nie była to suknia, która powstała w amerykańskim domu mody, albo która nie była ukłonem w w stronę Chin. No dobrze, to może już zostawmy ten wątek dotyczący stroju. Teraz chciałabym, byśmy troszeczkę tutaj się skupili na aranżacjach stołów. Ta ostatnia kolacja, która się odbyła, bo nagrywam podcast zanim jeszcze odbędzie się kolacja na cześć premiera Indii. Teraz opowiadam o tej kolacji, która została wydana w kwietniu 2023 na cześć prezydenta Korei Południowej. Ta kolacja dekoracje i aranżacje stołów. no Było dużo takiego, powiedziałabym, błękitnego koloru i było dużo różu, bo kwiecień no to jest czas przecież kwitnienia japońskich wiśni i jedną z tych dekoracji, właśnie tak, taki główny temat dekoracji stanowiły drzewa, wiśniowe drzewa. Dużo było tych gałązek wiśniowych drzew i były i na stołach, ale również były w takich wielkich, wielkich wazonach, takie bukiety, no, które miały tam tak na 2 metry to było albo i może nawet trochę więcej. Także no, one tworzyły taką dekorację w formie drzew. Bardzo ładnie to wyglądało. Wcześniej jak była kolacja, o której mówiłam w 2019 roku w Ogrodzie Różanym, to było za czasów prezydenta Donalda Trumpa, było to przyjęcie na cześć premiera Australii i jego małżonki, to dominowały kolory złoty i zielony. To były oficjalne barwy Australii, ale tutaj nie mylić z kolorami australijskiej flagi. I teraz mi przychodzi do głowy, bo mówiłam o tych dekoracjach przy okazji wizyty prezydenta Korei Południowej tak samo pięknie prezentowały się dekoracje, które przygotowano z okazji State Dinner na cześć pierwszej pary Francji w 2018 roku. Bidenowie też podejmowali Macronów, ale ja tutaj nawiązuję do tej kolacji w 2018. Ona też się odbywa w kwietniu i to jest ten okres kwitnienia wiśni japońskich i główny hol rezydencji, ten przez który przechodzi się idąc do state dining room, też był ozdobiony gałęziami kwitnących na różowo wiśni i wtedy do dekoracji jadalni użyto 3,5 tysiąca kwiatów białego ozdobnego groszku oraz białych Lili. No bardzo tego było wtedy dużo, no ale to są też czasy, pamiętajmy, Melanie Trump, a Melania Trump zawsze miała te dekoracje takie rzeczywiście bardzo piękne i takie na bogato powiedziałabym. I muszę powiedzieć, że również nietuzinkowo uhonorowano prezydenta Meksyku Felipe Calderona. To było w 2010 roku. Kolacja wtedy odbywała się w namiocie i w tym namiocie rozstawionym w ogrodach Białego Domu na prezydenta czekały dekoracje w postaci tysięcy sztucznych motyli, które podwieszono pod sufitem. I właśnie w ten sposób nawiązano do miejsca urodzenia prezydenta Calderona, do regionu w Meksyku, z którego migrują każdego roku, każdej wiosny motyle wędrowne nazywane... Monarchami. One temu tyle migrują do Kanady. Także no, myślę, że było to zaskakujące i pięknie, naprawdę pięknie to wyglądało. Teraz chciałabym opowiedzieć o jednej historii, która no, naprawdę tutaj wstrząsnęła Waszyngtonem. To było w 2009 roku, jesienią, niedługo po tym jak my z Pawłem przyleciliśmy do Waszyngtonu i zaczęliśmy tutaj nasze życie. I muszę powiedzieć, że wtedy po prostu byłam przyklejona do telewizora, bo wszystko było dla mnie takie ciekawe i nowe. I to była pierwsza taka kolacja z tej dinner, którą obserwowałam z pozycji telewizora. Ja jeszcze wtedy nie miałam okazji w ogóle wejść do środka, do Białego Domu, więc to dla mnie wszystko było takie przez szybkę. Z telewizorem. wow, wow, wow. No i już bardzo mnie to ciekawiło, bo mówiąc szczerze specjalnie, nie wiedziałam, co to jest z tej dinner, zanim tutaj nie przyjechałam do, do Waszyngtonu i nie zaczęłam się tym tematem Interesować. I wtedy wydarzyło się coś naprawdę niebywałego, bo na state dinner, na cześć prezydenta Indii, dostali się bowiem ludzie bez zaproszenia. Opisaliśmy to w pierwszej książce Ameryka i my. Jak to było, ale oczywiście tutaj też powiem, ale ta cała historia, zresztą ten z was, kto czytał pierwszą część albo słuchał naszego audiobooka, no to wie, że temu tematowi Białego Domu poświęciliśmy sporą część tej książki. I wtedy po prostu, jak mówiłam, pojawili się ludzie bez zaproszenia i ta afera rozpętała się po tym, jak dziennikarze Washington Post zaczęli zastanawiać się na swoich łamach, co na kolacji robili Państwo z Salahi, małżeństwo z Maryland? To jest tak, że po prostu jak już ta kolacja się zaczyna, no to Biały Dom udostępnia listę gości. No i dziennikarze analizują, kto został zaproszony, kto jest i tak dalej, kto jest na tobie. I po prostu w internecie też pojawiły się zdjęcia, na których widać było, jak blond włosa była modelka Michelle Salahi. Ona była wtedy ubrana w takie czerwone sari, no bo to była kolacja na cześć premiera Indii. Ona była w tym czerwonym sari i ściskała dłoń prezydenta Obamy, a jej uśmiechnięty mąż w czarnym smokingu, no stał tam następny w kolejce do uścisku dłoni. I kolejna fotografia przedstawiała tę parę z Joe Bidenem, który był wówczas wiceprezydentem. No i ta burza trwała naprawdę przez wiele dni, jak się wydało, że oni tam weszli, bo Secret Service nie potrafił po prostu wytłumaczyć, w jaki sposób wpuszczono do Białego Domu ludzi, których nie było na liście gości i którzy nie mieli zaproszeń, ale oni weszli. No i Michel i Tarek Salahi dostali wtedy przydomek White House Crushers, czyli no Crusher to taka osoba, która dostaje się gdzieś tam bez zaproszenia. Oni weszli na teren Białego do domu, zrobili sobie zdjęcia z kim trzeba i w czasie, gdy zaproszeni goście jedli kolację, oni po prostu umieszczali fotografie na Facebooku, bo White House Crushers nie usiedli do stołów nie mieli przecież wyznaczonych miejsca, tak? każdy ma wyznaczone miejsca. No i po wpadce przeanalizowano wszystkie zdjęcia z przyjęcia i na żadnym z nich nie było już zuchwałego małżeństwa. Także po prostu sobie, no, zrobili zdjęcia i poszli. Nie? <grym> Afera była naprawdę na, na cztery fajerki. Tylko jeden raz w historii oficjalna kolacja odbywała się poza Białym Domem i to było w lipcu 1961 roku. Wydano ją na cześć prezydenta Pakistanu w Mont Vernon. Mont Vernon to jest historyczny obiekt, to jest posiadłość pod Waszyngtonem, w której mieszkał pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Washington. Mont Vernon jest obiektem zarządzanym przez prywatną instytucję. I dlatego też kolacja w 1961 roku była niezwykle rzadkim wydarzeniem na pomysł zorganizowania state dinner w Mont Vernon wpadła ku rozpaczy ochrony i, i pozostałych współpracowników żona prezydenta Kennedy'ego. Dom pierwszego prezydenta stoi na ogromnej działce nad rzeką Potomak. i Jackie Kennedy postanowiła przetransportować z Waszyngtonu 150 zaproszonych gości łodziami. Lecz, jak napisał w swoich wspomnieniach, jej były agent Secret Service Clint Hill. Problemem były moskity. Przy okazji bardzo polecam tę książkę. Ona się ukazała również w Polsce. Polski tytuł to jest Pani Kennedy i ja. I właśnie autorem jest jej były agent Secret Service. Clint Hill. Polecam. Wspaniała książka. A więc w dniu kolacji spryskano... Trzykrotnie tę całą trasę takim no, odpowiednim środkiem, bo jak mówiłam, problemem były moskity. Ostatni raz spryskano to wszystko na godzinę przed uroczystością. I według Clint'a Hill'a po ostatnim użyciu tego preparatu wybuchła panika. Pojawiło się bowiem podejrzenie, że środkiem opryskano też jedzenie, które przywieziono z Białego Domu i które miało pojawić się na stołach. Wyznaczono więc dwóch agentów, Którzy się mieli najeść, a potem czekać, czy zachorują. I Clint Hill twierdzi, że agenci się pochorowali, ale z przejedzenia, bo nikt z gości się po prostu nie zatruł. No to taka była historia wtedy. Wiosną 2018 roku kolację w Mont Vernon zjedli wspólnie z małżonkami ówczesny prezydent USA Donald Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron, ale to nie była ko- kolacja oficjalna, to była, tylko, to była tylko kolacja dla dwóch par. Z tej dinner na cześć prezydenta Francji z ponad 100 gości, odbyło się w Białym Domu następnego dnia, no i to właśnie wspominałam o tych dekoracjach pięknych, bo to przecież kwiecień i kwitnące wiśnie w Waszyngtonie. Prezydent Kwaśniewski, jak mówiłam, z małżonką są dotąd jedyną polską parą, która została uhonorowana oficjalną kolacją w Białym Domu. Prezydent George W. Bush wraz z pierwszą damą Lorą wydali z dinner na cześć Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich w lipcu 2002 roku. Podano wtedy m.in. rybę z karczochami i kabaczkiem, wędzoną wołowinę z pieprzem, świeżą kukurydzę, grillowane pieczarki, sałatkę z awokado i pomarańczy, a także lody z imbirem i migdałami. Aranżacja stołu i kwiatów nawiązywała wtedy do kolorów polskiej flagi, a dania serwowano na białych talerzach z takim czerwonym, szerokim rantem. Była to porcelana, którą zamówiła do Białego Domu w latach 80. XX wieku, wczesna pierwsza dama, Nancy Reagan. I to zamówienie i zakup odbiły się Nancy Reagan czkawką, dlatego że prasa media bardzo ją skrytykowały, że wydała mnóstwo pieniędzy na ten cel, mimo że tak naprawdę To wszystko sfinansowali darczyńcy, to nie poszło z budżetu, to nie poszło z publicznych pieniędzy, no ale i tak media tam bardzo, Nancy Reagan, skrytykowały. Tak jak wspominałam wcześniej, Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, oni oboje gości, w Białym Domu na kolacji. Na taką kolację zaprosił ich były prezydent Donald Trump, ale to była po prostu kolacja, to nie było state dinner, i Melania Trump nawet się nie przebrała, mówiąc szczerze. Rano, kiedy ich wita w Białym Domu, była w takim garniturze, taki bardzo delikatny róż i wieczorem, jak przyszli na kolację, to była ciągle w tym samym stroju. Nie przebrała się. Założyła to samo. Agata Duda miała inną sukienkę na, na kolacji. Ile kosztuje takie state dinner? No, Biały Dom nie podaje kosztów, mówiąc szczerze, lecz Takie są, wiadomo, szacunki, które można znaleźć w amerykańskiej prasie i według wyliczeń dziennikarzy. Eleganckie przyjęcie na cześć zagranicznego dygnitarza to jest wydatek rzędu pół miliona dolarów. No i oczywiście koszty zależą od ilości gości, lecz również od rodzaju dekoracji, od menu oraz od dodatkowych atrakcji. No ale... To wszystko jest w jakimś celu, z tej diner, to jest dla przywódcy, z którym chce się mieć naprawdę bardzo dobre relacje, dla przywódcy, z którym chce się robić interesy, albo dla przywódcy, któremu chce się za coś podziękować. I właśnie w ten sposób George W. Bush dziękował prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za zaangażowanie Polski w Iraku. I naprawdę tutaj Aleksander Kwaśniewski z Jolantą Kwaśniewską byli przyjmowani z wielkimi honorami. To tyle, co przygotowałam dzisiaj na temat state dinner. Myślę, że już teraz jak będziesz widzieć jakieś relacje w telewizji, albo jakiś tekst w internecie, czy w prasie, coś ci się tam przewinie, z, z, obije o ucho, że jest state dinner w Waszyngtonie, to już będziesz wiedzieć, o, to ja już wiem, co to jest. To jest po prostu najważniejsza kolacja w Waszyngtonie, najbardziej prestiżowa. No i jeszcze muszę powiedzieć, że to jest transmisja na żywo zawsze też, tak? Telewizja pokazuje nie samą kolację, ale jak goście wchodzą, to można obejrzeć te wszystkie kreacje i kto jest zaproszony, kto się teraz liczy, kto jest w tej dużej lidze i kto został zaproszony. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.